Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinie. Monika Jaruzelska, kandydatka SLD w wyborach samorządowych jest moim Państwa gościem. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry Panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Odetchnęła Pani z ulgą po wecie do ustawy degradacyjnej. Pani ojciec pośmiertnie nie zostanie zdegradowany, nie będzie z generała szeregowcem. No przede wszystkim nie wiemy. A czy odetchnęłam z ulgą? Znaczy moje, moje uczucia to najmniejsze mają znaczenie. Kiedy w Wielki Piątek rozdzwoniły się telefony z pytaniami dziennikarzy, Właśnie, czy jestem zadowolona, też podobnie odpowiadałam. No oczywiście, oczywiście nie, no pamiętam. Czyli dlaczego nie? No, przecież to był... Dlatego pani wchodzi do polityki, że miała być degradacja, a teraz okazuje się, że nie będzie degradacji. Tego nie wiemy, panie redaktorze, tego nie wiemy. Weto na razie oznacza tylko to, że zostało to chwilowo wstrzymane. Pan prezydent już w zeszłym tygodniu spotkał się z ministrem Błaszczakiem i pomimo próśb, jakie do niego były kierowane, chociażby nawet tego apelu, którym ja, pułkownik Bielec, Janusz Zemkę kierowaliśmy łącznie z SLD do tego, żeby jeżeli te konsultacje się miałyby odbyć, to żeby odbywały się szeroko rozumianym środowiskami wojskowymi. Odbyło się to z ministrem Błaszczakiem i tylko jest właściwie zastanawianie się nad prawnym ujęciem tego, czy powinna być to ustawa, czy też no, mistrz, uchwała. Minister Błaszczak mówi, my nie będziemy przedstawić żadnego nowego projektu degradacyjnego. No ale myślę, że przedstawiamy stawi ten projekt ktoś z, z, z kancelarii. Pan prezydent z tym wystąpi. To o, dwu, o dwóch, zarówno pan Łapiński, jak i pan Dera też mówili o tym, że no właśnie dalsze prace będą nad tym trwały. Prezydent przewiduje takie rozwiązanie, że będzie tytuł generała Ludowego Wojska Polskiego. Mhm. Wtedy pani ojciec czy generał Kiszczak takimi generałami by pozostali. Um, więc o co pani walczy? Pani to nie satysfakcjonuje, gdyby rozdzielono generała Wojska Polskiego od generała pan, Ludowego Wojska Polskiego. Przede wszystkim ja od samego początku mówiłam, że ja nie walczę tutaj o ojca. Bo dla mnie to jest kwestia taka, że ja tę decyzję o degradacji przyjmowałam tak jak przyjmowało mój ojciec, z godnością, ze spokojem. Jednocześnie też ze świadomością, że ojciec dla historii zawsze pozostanie generałem, a też dla niego najważniejsze zawsze było to, że z żołnierzem i taki też ma główny napis. Ale, ale jednak z tego powodu weszła pani do polityki. Czyli to jednak ważne decyzje, tak, degradacje. Ale nie z powodu ojca, tylko z powodu innych żołnierzy. I tych żołnierzy, którzy byli ojca podwładnymi, którzy są upokarzani taką ustawą, ale przede wszystkim otwiera ta ustawa, ta, która tutaj została zawetowana, ale jeszcze zobaczymy w jakiej formie. Ona otwiera furtkę nie tylko do tego, żeby właściwie upokarzać byłych żołnierzy, żołnierzy sprzed 89 roku, ale i tych, którzy zaczęli, otwiera furtkę na tych właściwie, którzy i po 89 Dlaczego? roku zaczęli. Dlatego, że ta furtka polegała na tym, że ustawa, którą wprowadzał, że minister może degradować bez sądu żołnierzy. I właściwie tam był taki zapis o sprzeniewierzeniu się wartościom, mhm. coś bardzo ogólnego. Wystarczy donos albo jakiś wojskowy powie coś krytycznego na temat ministra, ktoś na niego doniesie i już właściwie można go degradować. Jednocześnie cała pewno, całe prawo, które opiera się na domniemanej niewinności, właściwie zostało, bo najpierw ustawa, a potem można było ewentualnie się odwoływać. Czy najpierw degradacja, a potem można się tak. było odwoływać. W związku z tym to już było też niezgodne absolutnie z w ogóle z działającym prawem. Jeśli pan mhm. pozwoli, to, a środowisko wojskowe jest dla mnie bardzo ważne i to niezależnie od tego, czy to było z, z, z środowisko wojskowe z okresu PRL-u, czy, czy dzisiejsze, ono nie powinno być upolitycznione. Ono zawsze było trochę upolitycznione. No ale w PRL mniej... Pani ojciec nie był symbolem upolitycznienia armii? 
nie był symbolem upolitycznienia. Wojsko Polskie było zawsze wojskiem polskim. Nigdy tej pewnej, no, był pewnej... pierwszym sekretarzem komunistycznej partii tak. i zwierzchnikiem wojska tak naprawdę. Czyli łączył te dwa stanowiska. No, trudno łączyć. Łączy. I dlatego powiedziałam, panie redaktorze, powiedziałam, wojsko nigdy nie było zupełnie apolityczne. Ale to, co zaczęło się dziać w tej chwili, właśnie, czyli właściwie można było, będzie można, jeżeli ta ustawa by weszła, szykanować wojskowych. I tak jak to często powtarzałam, że właściwie no, wojskowi powinni, wojsko powinni służyć ku chwale ojczyzny, a nie ku chwale polityków. Co, ale spójrzmy też na biografię pani ojca, bo, bo, bo nawet jeżeli pani mówi, że pani, panią to nie rusza, mm -hmm. co zrobił minister Błaszczak, nawet pani drwi, że wolała pani, gdyby degradował Macierewicz, bo no, ma więcej charyzmy. Tak. Natomiast to jest tak, że polskie władze, warszawski sąd okręgowy, konkretnie w 2012 mm -hmm. roku, uznał, że pani ojciec kierował zorganizowaną grupą przestępczą mm -hmm. o charakterze zbrojnym, wprowadzając stan wojenny. Więc konsekwencją zdegradowanie wydawałoby się logiczną. A dlaczego, panie redaktorze? No bo jeżeli działał w związku przestępczym, to powinien zostać ukarany. No, y dlatego ja też powiedziałam, ojciec jest dla osób połowy społeczeństwa, osobą, którą widzą jako bardzo negatywną, ale ciągle sondaże, pomimo tylu lat no właściwie mówienia jak najbardziej negatywnych rzeczy o ojcu, jest ciągle oceniany jako postać pozytywna historycznie. I do tego też wystąpiłam nawet sama z takim apelem do prezydenta pod Pałacem Prezydenckim, że proszę o zdegradowanie mojego ojca, ponieważ rozumiem, że jest to konieczne dla środowiska rządzących, ale nie upokarzanie jego podwładnych. Ale ja co jeszcze wrócę do biografii pani ojca, bo mówi pani tak w jednym z wywiadów, nigdy od niego się nie odcinałam, choć często się różniliśmy. Mhm. W czym wy różniliście, kiedy, różniliście się, kiedy on był człowiekiem potężnym, a pani po prostu jego córką? Wie pan, takim momentem chyba, który no, najbardziej był trudny dla naszych relacji, to był okres mniej lub bardziej około, około stanu wojennego i wcześniej i, i później. No Pani to... miała wtedy kilkanaście lat. Ja byłam, kiedy został wprowadzony stan wojenny, ja byłam wtedy w klasie maturalnej. I z jednej strony, w tym to jest taki, to jest taki okres, kiedy ma się te 18-19 lat, kiedy świat się chce widzieć bardzo czarno-biało, żeby jakoś czuć się bezpiecznie. I pani taki... się różniła z ojcem wtedy w ocenie tego, co się dzieje w I kraju? Pan, I ja się, no wydawało mi się, że się, że się różniłam. Z drugiej strony miałam do ojca też duże zaufanie. Znałam, znałam tych wojskowych. To, to, no, to były, to były generałowie osoby... z Wronu byli pani wujkami w Tak, tak, tak właśnie mówiłam. To z dzieci Siadałam im na kolanach. To byli chłopcy z ochrony. To było szeroko rozumiane środowisko wojskowe. No to w czym się pani było, różniła? Którym było mi bliskie. Z drugiej strony właściwie no, główne wtedy moje jakieś takie przyjaźnie większe były z młodzieżą z domów opozycyjnych i z samą taką opozycją. W związku z tym ja już w takim okresie w te, tego, tego, tego życia swojego młodzieńczego musiałam umieć słuchać, umieć starać się zrozumieć. I nawet jeżeli właśnie sprzeciwiałam się ojcu w jakiś sposób, no to były jakieś dyskusje, gdzie ja właściwie czasami no, nie miałam argumentów i raczej... Ale więc, że to... mnie dobrze zrozumiał. Wtedy pani uważała, że stan wojenny jest błędem? Ja tego nie wiedziałam. Ja tego nie wiedziałam. To było takie trochę na tej zasadzie buntowania, bo się buntowania, ale z drugiej strony miałam zaufanie do ojca. Pamiętam też ten moment... Ja wiedziałam, jak dla ojca to jest poważna sprawa. Nie zdawałam sobie sprawy o tym, o czym on potem już w jakichś wywiadach mówił, że 
nawet rozważał jakieś kwestie samobójstwa, ale pamięta bardzo dobrze datę 16 grudnia, kiedy kilka dni ojca nie widziałam i zadzwonił przez rządowy albo wojskowy prawdopodobnie telefon i powiedział mi, Moniczko, stała się rzecz straszna, zginęli ludzie. tak. Kopalnia Wujek yy, powiedział to tak zmienionym głosem, że ja w pierwszym momencie go nie, nie, nie poznałam. I A dzisiaj go tam... pani broni za tamtą operację. Mówi pani, to nie, o, nie było rozkazu strzelać. Tak, bo nie było rozkazu strzelać. A poza tym, wie pan... Ale ponosi yy, odpowiedzialność za to, że ludzie ginęli w stanie wojennym, powie... polityczną, prawda? Yy, panie redaktorze, pan jest sumiennym dziennikarzem i na pewno nieraz pan się spotkał z tym, kiedy mój ojciec mówił, całą odpowiedzialność to biorę prawda. na siebie. W związku z tym ja... Yy, Mogę ojca dzisiaj bronić, ale uważam, że ojciec sam się bronił. Przede wszystkim no, rodzina jako obrońcy no nie wypada suge sugestywnie, jeśli pan redaktor pozwoli. Całe moje wejście w działalność polityczną, czy też publiczną bym powiedziała, jest wejściem w obronie wojska. Nie rozumiem, ale też nie oczekuję jakby poważnej krytyki. Zastanawiam się po prostu jako pani, pani jako osoba dorosła czy dorastająca, jak pani traktowała decyzję pani ojca, ale dobrze, odłóżmy pani ojca na bok. Spójrzmy trochę inaczej. Generał Czesław Kiszczak to był dla pani kto? Wujek Czesiek czy szef bezpieki w czasach, gdy mordowano księdza Popiełuszkę? Wie pan, ani jedno, ani drugie tak naprawdę za bardzo, dlatego, że Mimo, że oczywiście się znaliśmy i przyjaźniłam się w jakimś etapie życia z, do tej pory, bardzo ją lubię i cenię z córkę generała Czesława, natomiast to, chyba nawet wujku rzeczywiście nie mówiłam i tutaj to nie mówię tak dlatego, że, że go nie lubiłam, czy jakoś było to słyszane, ale akurat nie był z tego takiego najbliższego grona towarzyskiego. No to, jak, jakiego pani ocenia? Wie pan co, jako bardzo też złożoną postać, a poza tym, wie pan, obojętnie, gdybym nawet oceniała bardzo źle, to nie będę publicznie dzisiaj ludzi, którzy, których chce się degradować pośmiertnie i tak dalej, i których wszyscy atakują, że ja się do tego dobrze, chóru, wie pan, dobrze, że ja pan, się do tego przyłączę. Dlaczego pani nie zaangażowała się w politykę, kiedy prezydent podpisywał ustawę dezubekizacyjną, która pozwala obciąć świadczenia ludziom, którzy nawet krótko pracowali w bezpiece, a potem służyli w służbach mundurowych III RP. Dopiero kiedy mm, dotknięto armię, to pani tak naprawdę się zaangażowała. Dlatego, że bardziej się na pewno też dwie rzeczy tu się złożyły. Na pewno też oczywiście bardziej z armią czuję się związana i bardziej się czuję córką żołnierza przede wszystkim. Ale też no, ta ustawa dezubikacyjna, czyli ustawa z 2009 roku. Z czasów Platformy. Z czasów cięcie, Platformy tak. podpisana ręką profesora Rzeplińskiego. Mówimy o tym, że Rzepliński przeprowadził to przez Trybunał Konstytucyjny. Tak uznałem, tak. że ona jest zgodna z prawem. Tam bardzo poważnie po raz pierwszy obcięto świadczenia, tak? Tak. Wie pan, to w ogóle nie był czas, kiedy ja chciałam iść do polityki. Przed poprzednimi... Ale ja już mówię nawet o dezubikizacji teraz w czasach rządu PiSu, który jeszcze bardziej obciął te pieniądze. Wie pan co, bo chyba rzeczywiście y, ja patrzyłam na to i obserwowałam tę sytuację. Pojechałam z Andrzejem y, Rozenkiem, który to jest, on jest tutaj rzeczywiście tytaniczną pracę. Wy, wy, wykon... y, twojego ruchu. Mhm. Twojego ruchu przede wszystkim, no ale poseł y, SLD dzisiaj. Y, I Andrzej Rozenek tytaniczną pracę wykonuje, ponieważ on jeździ, spotyka się z tymi poszkodowanymi. Y, 
przez ustawę dezobiekizacyjną, z ludźmi ze służb mundurowych. Tam się zdarzają prawdziwe ludzkie tragedie. Już w tej chwili jest to 40 ofiar śmiertelnych, których Ale możemy mówić. Tak mówi? Na podstawie tego badań, które, które właśnie prowadzi Andrzej Rozenek i wiadomości. A to analizujecie zgony ludzi? Zgony ludzi i to są na przykład samobójstwa, które są samobójstwami ewidentnie z tego powodu. Jest że obcięto im pieniądze, tak? Obcięto pieniądze. Wie pan, tu nie, nie tylko chodzi o pieniądze. Oczywiście pieniądze są ważne, szczególnie kiedy są starzy ludzie, kiedy potrzebują tych pieniędzy na lekarstwa. Ale to jest, to jest kwestia ludzi, którzy... Istnieje coś takiego jak ciągłość państwa. I ludzie, którzy tym państwu służyli, czy w wojsku, czy też w milicji, potem w policji. I jeżeli nagle traktuje się, że no, byli kimś, kto sprzeniewierzał się jakimś wartościom, zaczyna właściwie... Proszę po, pozwolić mm -hmm. mi dokończyć. I są to szczególnie ludzie już w, w takim wieku, którzy swojego życia już nie zmienią. To jest przegranie całego swojego życia. I tu już nawet nie chodzi o to, czy tam ta emerytura będzie wyższa, czy niższa. Nie tylko chodzi o pieniądze. Chodzi o upokorzenie i poczucie zdradzenia przez państwo. Pani... I przez to, że są dość bezbronni. Wchodzi pani do polityki, więc jako wyborca mam prawo znać pani poglądy, bo po kilku pani wywiadach na Lewicy jest pewna konsternacja. Bo pani wręcz wychodzi na konserwatystkę. Mówi pani tak, w pewnym sensie jestem narodowcem. Rozumiem, skąd wzięło się poszukiwanie tożsamości patriotyczno-religijnej wspólnotowości przechodzącej w narodową. O akcji mitu przeciw molestowaniu seksualnemu mówi pani historyczna akcja. O małżeństwach homoseksualnych to nie powinno być priorytetem. Ważniejsza jest sytuacja wielodzietnych rodzin, które mają podstawowe problemy życiowe. No, Kim pani, pani jest właściwie, pani Moniko? Panie redaktorze, nie spodziewałam się, że pan również te zdania wyrwie z kontekstu, bo gdy pan przeczytał całość, to by było oczywiste. Co do tego, że poszukujemy i pewne... A i mówi pani również, że aborcja nie jest okej. Okay. Tak, ale że jestem za, za liberalizacją. I powiedzieć pan, i to są właśnie rzeczy, które są... To, to czy pan jest trochę za, a nawet przeciw? Nie, wręcz przeciwnie. Yy, ustosunkował się pan do czterech yy, rzeczy, które powinnam teraz bardzo dogłębnie yy, wyjaśnić, pokazać, jak zostały powiedziane. I oczywiście na to nam czasu nie, straci, yy, nie starczy i znowu pozostajemy... Nie, chodzi mi o pewną deklarację właśnie. Nie, no, pan, mhm. nie, to nie ma deklaracji. Trzeba pewne rzeczy wytłumaczyć, trzeba na pewne rzeczy patrzeć analitycznie, strategicznie, a nie tylko rzucać hasło. Ja bardzo nie lubię rzucać hasła i pan te hasła w tej chwili znowu ale, rzucił. Bo one są używane na lewicy przeciwko pani. Pani to dobrze wie. Dobrze, dobrze. nie na całej lewicy przede wszystkim. To jest, trzeba, trzeba o tym wiedzieć. Trzeba też powiedzieć, że profesor Chwedoruk kilka dni temu powiedział, że jeżeli lewica chce wygrać, to powinna mówić głosem jaruzelskim, czyli bardziej w tonie koncyliacyjnym, bardziej racjonalnym, a nie historycznie zamykającym się, bo co? Mówienie to, że jeżeli lewica wygra, to będzie się mściła na wierzącym i nie pozwoli żeby ich dzieci chodziły w szkole, żeby religia nie, odbywała tak nie się. Yy, pani tak. jest zwolenniczką religii w szkole. Nie, tak. nie. Co to znaczy religii w szkole? Czy religia może odbywać się pod dachem szkoły? Nie jestem za państwem świeckim, za tym, żeby był rozdział państwa od kościoła, ale jestem również rodzicem, który obserwuje innych rodziców. Większość rodziców posyła dzieci, szczególnie te małe dzieci przed komunią, posyła na religię. Rodzice są zapracowani, dzieci są dramatycznie zapracowane i w związku z tym zabieranie tej religii, która teraz miałaby się odbywać gdzieś w jeszcze jakichś takich salkach katechetycznych czy w kościołach, powodowałoby czy to, ze że... Ze względów logistycznych, Ze względów logistycznych niech szkoła podpisuje jakąś umowę, niech to będzie traktowane jako zajęcia dodatkowe, ale ze względów logistycznych nie będzie. Nie ma to być tak, że lewica ma teraz, będzie się mściła na ludziach wierzących i będzie utrudniała im życie. Dla mnie myślenie o, pol o polityce jest myślenie o tym, żeby stworzyć 
wytwarzać obywatelom jak najlepsze, najbardziej komfortowe i wygodne warunki, a nie działać teraz my zwyciężyliśmy, to teraz my wam pokażemy. No, to mi się bardzo nie Czy podoba. Czy pani wyznając takie poglądy, do, mówi, nie, jestem jeśli otwarta pan, na inne światopogląd. Jestem otwarta, tak? jestem otwarta, ale przede wszystkim chciałabym dokończyć, bo pan znowu poruszył to. Jakby kwestia, która się pojawia, że jestem, bo się już zaczęłam czytać, że jestem przeciwna, legali, przeciwna liberalizacji ustawy antyaborcyjnej. Nie. Przede wszystkim powiedziałam w tym wywiadzie i to było najważniejsze. Jestem za tym, że kobieta ma prawo nie chcieć urodzić dziecka i ma prawo dokonać aborcji. Ale nie podobają mi się stwierdzenia na okładce, że aborcja jest Mówi ok. Mówi o wysokich obcasach. Tak. I, i, I to są pewne rzeczy. Szanujmy się wzajemnie. Jesteśmy różni, ale jeżeli mamy w tym kraju razem funkcjonować i nie na zasadzie wojny, która już trwa od lat, to dajmy możliwości. Nie rewanżyzm, nie utrudnianie sobie Proszę życia. Co, dwie rzeczy na koniec chcę zapytać. Mieszka pani niedaleko Alei Lecha Kaczyńskiego, dawniej Armii Ludowej. Czy pani się podoba taka dekomunizacja i czy pani by chciała Lecha Kaczyńskiego wyprowadzić z Wawelu, jeżeli by doszło do zmiany władzy, bo takie pomysły się pojawiają. Kilka znowu pan kwestii, ja się znowu nie mogłam ustosunkować do innych rzeczy, które pan tam poruszył i znowu będzie te same hasła, ale powiedziałabym tak. Co do ulic, bardzo mi się to nie podoba. To nie tylko dlatego, że kosztuje to że pieniądze, ale to jest cała manipulacja, cała historią. Znacznie poważniejsze, bo to nie chodzi o to, czy to będzie ulica Lecha Kaczyńskiego, czy, czy kogoś innego. Jest to znowu punktowe uczenie historii, czyli oduczanie nas jako społeczeństwa, szczególnie młodzieży, myślenia przyczynowo-skutkowego. To jest pokazywanie samych jakichś wyodrębnionych faktów, samych nazwisk i gotowych interpretacji. Żyjemy w czasach, kiedy szukamy Szukamy gotowców, bo jesteśmy, mamy tyle bodźców, tyle informacji do nas dopływa, że szukamy też takich uproszczeń. I w związku z tym, jak powiedziałam, takie, takie gotowce są i to jest bardzo niebezpieczne. Nie tylko to, że no, pewne rzeczy, że historia jest zakłamywana. A to, a to co do Wawelu. Wawelu tak. Co do Wawelu. Ponieważ mówię również o tym, że degradacje pośmiertne są czymś, co wydaje mi się no, daleko niestosowne w kulturze, w tradycji polskiej. A teraz się odwołam znowu do również tradycji chrześcijańskiej, też uważałabym, że takie byłoby to jakąś, jakimś aktem zemsty na y, zmarłych i też by mi się to nie podobało. Zacznijmy myśleć o tym, nie co zrobimy na złość, kiedy wygramy, tylko co możemy zrobić tak wspólnie, żeby było w jakiś sposób dla wszystkich obywateli bardziej bezpiecznie, bardziej komfortowo. Szanowni Państwo, Monika Jaruzewska, ja rzeczywiście, oczywiście trochę prowokowałem Panią Monikę, bo ona nie jest taką konserwatystką, jak, na jaką wygląda, ale takimi cytatami właśnie dzisiaj jest atakowana na Lewicy, która chyba mniej chce mówić językiem jaruzelskim, a bardziej językiem konfrontacyjnym. Monika Jaruzelska, dziękuję Pani dziękuję bardzo serdecznie. serdecznie. Do zobaczenia. Dziękuję Państwu.